0: 大家好，欢迎来到新一期的《孤岛车谈》，我是新宇。这期节目我们聊一个，我觉得作为车迷哈，尤其作为这种呃关注汽车、热爱汽车很多年的这种，从像我是九十年代哈，从这个时期开始的车迷，非常关心的一个话题，就是现在电动车实在是太流行了，尤其是在中国，而且目前短期内看，如果政策不变的话呢，那在欧洲也非常快的电动化。那在这个时代，呃，我们。原来从油车时代热爱汽车上来的这些呃老车迷们，或者说传统车迷们，就会担心一个问题，就是我们热爱的汽车是不是就会离我们越来越远了？那换句话说，就是在现在在市面上还在售的呃油车，对吧？汽油车这种车，性能车也好啊，非性能车也好，就是我们是不是会选择买一辆这种末代油车，来作为我们对自己汽车热热情的这种追思呢，或者追忆呢？这是一个我觉得非常关键的一个话题，对于车迷来说，呃，所以我就邀请两位资深车迷作为嘉宾。第一位是老朋友乌尼，乌尼你好
1: ，新宇好，然后孤岛车坛的各位听友大家好
0: 。嗯，乌尼之前在我们节目中也聊过这个用户体验，因为他是一个用户体验工程师哈，跟驾驶性相关。然后之前也是我同事做 ESP 标定。然后另一位呢也是我的这个节目的老朋友了，蛋哥，蛋哥你好
2: ，哎，大家好。
0: 对，丹格之前在 WRC 的车队里边做过赛车工程师，然后后来又做过这个发动机悬置设计的工程师，现在在德国。然后二位其实对汽车的热情啊，都是在我的这些朋友里面都算是非常高的，而且也是像我刚才说的，都是从喜欢油车的时代过来的，所以对于电动化这个时代的一些特征呢，二位多少也都有所接触，尤其是像现在 n i 他本身也就做一个。电车车企的驾驶性的工程师，所以他其实对电车是什么属性是比较了解的。所以我想先听乌尼来聊聊哈，就是你怎么看这个话题
1: ？这是一个非常沉重的话题，嗯，因为汽车的发展嘛，从大概大差不多快一百年了，其实大家都是伴随着油车的记忆，呃，可能父辈再再往上走，可能都是开油车的，然后你现在可能也开这一台油车，嗯。然后很不幸的赶到了现在这个时代，正在油电切换的这个时代，那会对很多人来说，很多油车的一些记忆或者情怀可能就会没有了，它会有这样对前景的一个迷茫。啊，电车到底好不好？因为电车对目前来说还是比较新的一个产物，我们也可以在不管是网上啊，还是身边啊，可能会听到很多一些负面的一些新闻。那对于一个新兴的产物来说，我觉得它肯定是会有很多的不足的，它肯定是需要一段时间去成长和进步的
0: 。那反过来
1: 看油车的话，其实经过了一百多年的这样的一个发展，它已经非常成熟了。然后所有的这一套的体系，然后它的流程，甚至它的这个车型出来的这样的一个状态，其实都是已经啊在成本的制约下，其实已经是趋于完美了，你没法再去抠更多的东西了。那。你在这个时代的时候，你去考虑说，油车它到底有什么优势的话，比如说像86 BRZ 这种具有玩乐属性的车，它完全就是给你快乐的车，它可能在实用性方面，呃，会缺缺乏一点，但是它可能给你电车给不了的这样的驾驶乐趣
0: 。你说电动车是没法复制的，是吗？是什么方面具体来说没法复制
1: ？它的没法复制是指它的物理特性没法复制。
0: 哪方面？说电
1: 车的话，电车的话本身因为电池包的重量，嗯，它的重量很大，然后它的转动惯量很大，嗯，然后这种油车呢，它的发动机加变速箱其实整个重量控制的都已经很不错了，轻量化做的很好，嗯，所以你在过弯的响应上面，你的车身的质量上面，因为汽车有一句话，或者说底盘有一句话叫“一轻遮百丑”。这个定律，我觉得在什么车上都是适用的嗯。嗯，你车一重，转动惯量一大，它其实就是不爱拐弯。嗯，啊，就像一个砖头一样，你要把它拎起来再扔出去，这是个很费劲的事儿。但是如果你手里是一个纸团，你捡起来再扔出去就很轻松
0: 。嗯，对他来说
1: ，这种快乐的车其实，呃，如果不考虑动力性的话，那它就是爱拐弯，然后它的响应很好，指向性很好。嗯，啊，这个这种乐趣的话，可能电车在短时间内是没法去做到的。
0: 对这个，我觉得跟不是那么热爱汽车的那些朋友，我想先解释一下，就是在车辆动力学，也就是说，如何让汽车，呃，操控或者如何让汽车行驶在路上这件事儿来说，我们有三个维度的讲法，呃，一个是纵向的，对吧？一个纵向就是加速或减速，这个这个属于纵向的；一个是横向的，就是操控，横向也就是说是。呃，你拐弯的时候用到的一个特性，这个我们就叫操控。然后还有一个是垂向的，垂向就是你正直的坐在座椅上的那个，呃，往头上指的那个方向，那个方向呢，我们叫垂向，叫做成舒适性。就是从这是三个汽车车辆动力学的三个方向。然后从目前我看到的大多数的电车的宣传材料来说，还有它的。呃，卖点来说，主要是围绕着第一个，就是加速性。加速性上，它有确实有一些过人之处，因为电车的，呃，核心就是电机，电机的特性就是零转的时候它的扭矩非常高。那所以你如果把它作为车辆动力学的一个优势的话，那这块肯定是电车大于油车，或至少是能打个平手
1: 。不仅仅是绝对动力，而且。我觉得它的输出特
0: 性，对，嗯，对
1: ，它的响应就是我们说的跟脚性。嗯、你可能油门一下去，它整个加速马上就能响应起来。嗯、有时候可能我还要降个档、啊，或者我涡轮先要起压、啊、等,等,
0: 等等。对对对，对，就是从无论是从它的稳态的这种绝对输出，还是从它的顺态的这种响应输出，这两个都是比较有优势。当然，我们可以说哈，就是你到200级以上，那个电车不太容易开到。那可能有它的问题，但是我们先先不说这种超速行驶的问题，咱们就说正常的这种在路上的行驶。那呃，电车其实是有优势，但是呢，像刚才乌尼说的那个转动惯量和它的操控拐弯，说为什么一定要说拐弯？那因为就是很简单，就是对于大多数汽车的使用场景来说，它不是挂上档就走，然后一直开直线，它总是要拐弯。而对于车迷来说，拐弯是一个极其充满愉悦的事情。对，没错。而我对于我来说，尤其是到了欧洲这边驾驶啊，当然，但但是蛋哥也可以说一说，就是我觉得欧洲的路弯道之多，弯道之丰富，就是它有抚养也好啊，有那种就是呃 camber， 就是你说这个路路的那个斜倾,倾斜角度啊、呃，还有它的海拔高度的升降。这些都让每一段驾驶充满了乐趣。然而，在一些地区、啊，哈，咱就比如说是城市路段，那你城市路段的拐弯无非就两种嘛，一种是小拐，就是你从一个车道并到另一个车道；一种是大的，那可能就是你要从一个，呃， 90度的这个十字路口，对吧？从一个车道并到另一个车道。这两种说实在的，虽然也是拐弯、啊，哈，但是我并不觉得有任何操控上的优势。所以有有些人啊，可能我我猜不你你刚才说的那观点，他会来否定你。因为他觉得日常驾驶没有任何乐趣。对，因为他开的路根本就不是有乐趣的路
1: 。对，因为对真正的玩家来说的话，可能电车的话给他的概念更多是力大专飞，然后这种耐久性，比如说我去真的去赛道上玩，因为确实是有这样一部分玩家的，我在赛道上玩可能飞个两三圈就真的扛不住了，不管是电池啊还是热衰退啊等等。但油车的话，它能持续、嗯，虽然绝对的尾速。就是我在大直道的最后那个最高的 top speed 可能没有这么快、嗯，但是我在整个过程中我可以持续很久，只要我的散热是 OK 的，对吧？我可以一直平衡平衡的跑下去，嗯、而且，嗯，我有油箱，啊，我停下来马上加个油。但电车的话，势必我还要去花很多时间去充个电，那这个对于真正的玩家来说，呃，可能也是一个劣势。啊，当然，我在这里并不是想讲说电车一无是处。其实，电车在很多的场景、方方面面，其实它有更多的优势比油车。但是，针对这一小部分群体，啊，就是属于玩车的这一部分群体，这一
0: 点的话，他们是比较看重的。嗯、对，但是你要知道，有这么一件事儿，就是玩车也不只是跑赛道或者这种山路驾驶。有一群玩车的人，他是跑越野的
1: 。对越野的玩家的话，其实。它的这个路面，其实大家都知道，会路况是非常差的，可能路面会有一些道路中央会有一些凸起的石头啊、树桩啊。嗯。同时，它可能会。爬石头
0: 或者涉水。
1: 没错，还有涉水，然后还有一些飞坡。那电动车的话、嗯，你首先电池放在底板的，大部分电池都是放底板。然后电池很脆弱的一点就是它经不起磕碰，嗯、磕碰了之后会发生一些比较危险的事情。那嗯，这是一个很大的一个 b l o k 点。嗯嗯然后第二个的话就是我的涉水性能，嗯、虽然像最近发布的可能油八啊这些，就比亚迪的仰望那个油八，它宣传了自己涉水、嗯，但是，呃，可能很多其他的电动车目前的防水能力还没有做到那么那么好，或者说更深的涉水。像我油车的话，我装一个涉水喉，我我就进气口装在车顶上，我就冲到河里，整个车淹进去，只要我发动机不进水就行。那电车的话，你保不齐，因为车上的电子设备会很多，除了我的电池、嗯，可能我的这些 D C D C 啊、电机啊，都会有比较高的一些要求和挑战。所以，在越野这一块的话，其实也是一个对电车来说，并不是一个非常合适的一个场景。然后还有一点就是，我长时间的越野，比如说我穿一个很呃穿一个雨林或者沙漠，那油车的一个方便点就在于，我可以。装一个备用油箱，我大大增加了我的续航里程，可能甚至 1,500 2,000、啊、只要我的油箱够。开到无
0: 人区，
1: 没错。<笑>但是，嗯，像电车的话，你开到荒郊野外了，哎呦，没有地方充电，你不可能说，嗯，我真的后面拉一个油车，然后让油车给我充电，就就这就,这,就这个就特别蠢、哎嗯
0: 。你应该让 Greta 开一个太阳能车，然后到那个塔格拉玛干嘛跟沙漠或者撒哈拉里边去。
1: 让他告诉这
0: 全世界，我们不仅不会这个充不上电，嗯、我们还充满了电。呃、太阳能生产电，
1: 太阳能板的话，它毕竟这个能源的转换率还是比较低的。你一般一百、嗯、100千瓦的这个千瓦时的电池，你光靠太阳能的话，你去充可能要非常非常非常久
0: 。充两天开一
1: 天、嗯。对对对，但油车的话，我没有了，我加一点，这是对他来说是一个非常高效迅速的事情。
0: 其实你刚才说的这个这个观点哈，无论是从爬石头还是涉水还是穿越无人区，这其实超过了汽车技术或汽车文化，这有点是一种人类文明探索未知地域的一种突破性的科技发明带来的人类边疆的突破。我觉得这件事儿就有点像，呃，开拓海洋，对吧？比如说英国。对吧？或者说那些曾经的西班牙或荷兰这种开拓海洋，或者说现在的星际航行，这其实都属于汽车带给人类生活、人类文明的一种比较突破边疆的作用哈。这个我觉得是非常值得我们去细细品味它背后的意义的，不仅仅是自杀式的娱乐。其实，在最初你说汽车发明是什么时候发明的？一八八六年，对吧？但是从一九零七年开始就进行北京巴黎这种跨大洲的。呃，行驶了这种拉力赛了。当然，北京、巴黎只办了一届，但是后来这种小型、中型、大型的，呃，长距离、中距离的拉力赛，其实都在证明这一点：，就是新发明的这种工具，不仅比马或者驴、呃、或者骡子它更具有呃这种灵活机动性，同时它也可以经历这种长距离的行驶，以至于哪怕在穿越呃俄罗斯。或者是蒙古的时候，啊、呃，这种可以加油、可以续航行驶、呃非常长距离的车，都可以让人做一些完全不可能在旧时代想象的这种突破。这是非常非常值得人呃去思考的，就是为什么汽车这件事在人类生活中这么重要？我觉得这件事特别重要
2: 。呃，其实我想补充的一个观点是这样的，就是首先说一下那个罗老师，我觉得。咱们俩最大的一个共同点就是，呃，之前和现在有的两台车，我们俩我们俩的选择都是完全一致的
0: 。啊、uh, p S S T 跟 M X 5对
2: ，呃，对的，对的，就是，嗯，只是我们这个先后顺序有所不同
0: 。对我先我先是 S T， 后是 M X 5嗯
2: ，对的。然后我觉得就是说，你自己开这两台车的时候，可能你也有类似的一个感触，就是说，我觉得，呃，如果是。咱们只谈论这个油车，或者是一小部分油车一个玩乐的这个产品属性的话，啊，其实我觉得很多大家所谓的这个驾驶乐趣，无论是操控的，还是基于这个动力系统加减速的这样，你的这个乐趣实际上是来源于油车的这个产品本身一种物理的一个局限性，或者说。呃，更直白一点说，可以说是油车产品的一个缺陷
0: 啊，就是换挡是吧
2: ？<笑>打个比方，换挡的话，如果是你需要根治，嗯、你需要补油，嗯，然后这个实际上是，比如说你拿一个电车，电车根本需要做这些动作，嗯、对。或者是你给一个完全没有类似经验、没有类似体验的一个人来讲的话，他觉得正常的一个产品踩油门加速，他就应该直接往前走，对，不应该。产生这个降档补油这些人为的一些自己制造困难也要上啊<笑>，对。如果是你从哲学的这个角度来讲的话，其实就是一小撮人类为了某一个东西，然后或者是执着于某一个点，啊，然后自发创造出来的一种娱乐项目、一种方式。然后它的那个它的这个基础呢，就在于油车本身的一些物理属性是一个有缺陷的一些点。对,对，然后我我觉得这实际上是一个很有意思的一个点，就是大家可以，我们一会儿可以继续再讨论一下。对。然后，如果是你纯粹切换到电动车时代呢，某一些的这种自然带来的这个油车自然带来的一些物理物理属性，这些缺陷就自然而然的被消消化掉了。那那这样的话，可能对于很多人来讲的话，缺少了一一定的乐趣。然后，这个可能对于这个单独这个群体来讲。嗯可能是一个比较令人悲哀的一个事情，但我觉得对于更更多的一个大众化的用户来讲的话，实际上是他简化了一些的操作，就是说，实际上对于绝大部分用户来讲，他得到了一个更完美的一个产品，是因为他不需要再考虑这些
1: 缺陷
0: 了。是的，是的，是的。我
1: 非常同意当哥的说法
0: 。你看，咱们这节目就是同频了、嗯，对不对？咱们都是工程师，就是是缺陷就是缺陷。那你你把它洗成一个乐趣，那也是它本质也是一个缺陷，对吧？
1: <笑>对，包括像声浪也是的。其实这个就是内燃机它燃烧汽油发出的这样的一个声音。但是，呃，聪明的工程师可能会调的比较喜欢啊。那对这些喜欢油车的用户群体来说啊，我就喜欢听这个 V 1 0的声音，听 V 8的声音啊，什么十字曲轴、平面曲轴、不等长排气，对他来说这个声音很有意思。那其实如果你能让一台车不发声音，那肯定是更好的。这是我的观点、嗯，就是它的能不仅是它的能源的转换率的效率、嗯，还是说它的对环境的友好性更好的一件事
0: 情。我觉得甚至不是这么说，就是咱们是说一个具体的一个技术名词叫 NVH， 那 N 是啥 ？N 就是噪音，那 V 是啥 ？V 就是震动、呃，然后 harshness 还有那个 harshness 粗糙,粗糙度，那其实 NVH 其实是一回事 ，N 其实就是 V， 只不过在。在人类能接受的20到2 0 K 的这个赫兹基础之上，你的震动它是一种噪声。对于某些生物来说，你可能你在20赫兹以下或者2 0 K 以上，对于他们来说也是噪声，只不过我们耳朵听不见而已，对吧？所以从工程的角度，越低的震动就是越低的噪声，而当你把这个呃震动或噪声消减为零或者尽量降低的时候，那就是一种工程的进步。所以人算是比较特殊的，他有耳朵，而有,有耳朵就会识别什么叫美妙的声音，或者是在尝试去灌输一种思路，就是七千转、九千转就是一种美妙的声音。这其实都是一种，我觉得就跟刚才你说的那一样，我觉得这两个话题非常相近，就是我们换挡补油，或者说跟指跟这个收听美妙的 V 八或 V 十、V 十二的声音，这其实都是一种人类的错觉，就是你会觉得这种工程产品的缺陷可以变成一种。呃，浪漫的一种美好的一种象征，对
1: 一种体感的刺激
0: ，对，其实更多是，包括像换
1: 挡，其实本质上也是，哦，我对这台车有足够的这种操控欲，嗯，我对他有百分百的操控性，嗯，所以我想挂几档就几档，那对他来说，我有一种操控欲去满足了，那对他来说是一种乐趣。到了电车时代啊，我没有档位了，我就油门刹车两个踏板，他就会觉得哎呀好无聊，少了一点东西，嗯
2: ，然后我记得。我在开我那台 MX 5的时候，你会感觉到整个这个传动系统，包括变速箱，实际上是非常敏感的。也就是说，你换挡十次，可能总会有那么两三次，你会感觉到换挡不是特别平顺。就是说，每一次换挡之后，你会有一个自己给自己打分的一个感觉，就是说这次你的离合器、你的变速箱，呃，对于转速的一个整体的一个把控，你松离合器的这个速度以及时机到底是不是正确。然后，如果是你这次换挡非常平顺的话，你自己心里会有一种很 reward 的一种感觉。嗯嗯。然后，我觉得这个是 MX-5 这个车，呃，非常不同于其他车的一个特质。没错。如果是你拿一台大众来说的话，你换十次，你稍微快点、慢一点，其实不会有任何差别，因为它的这个容错区间非常的大。然后，没错。它会一直给你一个很舒适的一个感觉。然后，我在加拿大那边有一个朋友。买了一台手动挡的 MX5 ND， 然后他就跟我说，说他女朋友跟他说，说感觉你换挡特别顺，然后他自己就有一种非常自豪、非常骄傲的一种感觉，这也可能是这个手动挡的车带给男人的另外一种乐
0: 趣。对，就是刚才你说这个，我也是有体会哈。就是这件事儿，我觉得咱们再可以技术细细分一下，就是我们到底在说什么哈。我觉得刚才说到的其实是一种你换挡的前后，这个车的 pitch 是不是流畅的度过。就这件事儿，我也是在 MX 5上深有体会。就是刚开始的时候，我会觉得，首先啊，它的发动机输出不是很线性。它在转转速低的时候跟转速高的时候，它的扭距输出是非常的，你可以说叫 old school 是吧？非常传统的，或者说就是没有现代这种涡轮车的扭距平台，所以它导致如果你换完档之后，你转速掉到一个扭距非常低的区间的时候，你全油门的时候，这个车会前后晃，这个 pitch 会非常大，这个俯仰会非常大。那为什么会这样呢？就是因为它可能设计的这个。自吸的发动机它本身就有这个问题，有一定的它的天生缺陷，但同时也是一个这个车的很重要的特点，就是它的避震器和弹簧，呃，是相对舒适取向的。那这个舒适取向后就会带来这种额外的晃动，对吧？无论是大家说的它饱受诟病的侧倾，还是它的前后俯仰，都会带来放大了你的驾驶不够流畅的问题，但是。这就是一种扭曲的心理哈，既然放大了你的操作的呃错误，那就会在每次你真的百分之百成功的时候，或者说你非常顺利的时候，降低了它的呃这种俯仰波动或者它扭矩输出的波动，你就会非常开心。那这件事其实在嗯、呃、MX 5上是一种体会哈，然后还有一种体会是在操控这个 F 二，就是前置后驱的车。呃，变到呃中置后驱的车的时候，你也会发现它的这个可控的呃窗口其实是低的，对吧？就是对于你过分的追求极致，你可能会出现转向过度。你在 F 2上，你就会可以得到比较呃舒服的包容，你就可以说啊、哎，那你就松一下油，也不会太太差。然后如果在有些 M 2车上，那你松一下油，可能你的转向过度又会更明显。对吧？所以这件事也是一种，就是说，高级的车手要会开 M 二，对吧？然后那个普通的车手可能先从一个 FR 开始。那这些事我觉得你放在一起看哈，它难道不就是人在驯服车这件事上产生的一种情绪上的变化吗？但是，并不是说因为你驯服了车，所以说明这个车本身的存在是非常的、非常的合理。对。对吧？那如果你出现了一种车，其实你不需要太会开。就比如说吧，进化到 991.1 的 911， 它其实就已经开始变得更加的普适一些。那这件事儿，你放到356或者放到第一代911的时候，你就会觉得啊，那个不可思议的那个叫什么 tow out， 就会让你这个车完全失控，在转向过度之后完全失控。啊，这件事儿好像。我们现在在追忆那些传统的经典符号的时候，我们好像不会拿它当一个缺点来说，只不过这是一个历史上的变化而已。
1: <笑>对，更多是一种心理上的安慰，就是我驯服了这台车。<笑>包括像换挡的顿挫，其实，呃，跟发动机的转速匹配和齿比的配合都有很大的关系。那油车因为本身的缺陷和特性，它必须要变速箱，它没法不装变速箱。不装变速箱，它可能加速性就没有了。或者很容易熄火，那到了电车的时候，其实因为它的整个输出或者说电机的特性，它不需要这样的一个手动离合器或者自动挡，那所以就是让这件事情变得更简单，然后就没有了那种征服征服后的那种自豪感、感对那种快感。那包括其实我觉得，推动人类进步的一直是把一件事情变得更简单，那可能。就打个比方比如说打字机，啊，原来这种最早的这种打字机，大家敲在上面听这个声音，然后去换一行，然后就很有乐趣。然后到了电脑时代，你就对驾驶乐趣，哈哈哈，<笑><笑>就这种打字的乐趣，打字乐趣，嗯，对。然后你到了电脑的时候，哎，就在文案上打好文档上打好了，然后打印机啪打出来，你就感觉好像，但确实是方便的，然后更加有普适性。嗯
0: 嗯，是你你刚才说的这个，呃，征服汽车的这种快感哈，我我们可以尝试去往前追溯一下，就是在我们，因为我们也都是差不多这个年龄嘛，就是我们也没有经历更早的汽车的驾驶的状态，然后我正好是在两周之前去了一趟这个 t o r o n t o 就是这个法国的这叫环法拉力赛哈。我非常难得的有这个机会亲眼见证如何去开一辆保时捷1965年的保时捷 356， 然后当然还有其他的一些车，但是主要就是这356。因为我是那个车的呃领航员。然后我就发现，在前两天的时候，我的这个车手哈，他在拿到车之后，他不知道该怎么启动这个车。他并不是说这个车不是他的，这这个车是他的，他在三年前也拿这个车参加过这个比赛。但是他可能忘了，就这几年他没开，对吧？疫情大家都知道，他也没能出来，而且这个比赛可能也有一两年是停办的。然后他拿到这个车之后，他可能忘了，或者说他在启动的时候的油门他是忽闪忽闪这么踩的。然后那个技师就跟他说，就是你不要忽闪这么踩，你就踩到底，离合踩到底，油门踩到底，然后去拧那个钥匙去开这个车。那这就说明什么问题呢？就说明其实，在我们认知的汽车的油车的历史之前，其实还有更多更复杂的所谓征服一辆车的难度，对吧？你再往前送的话，可能你是都需要手摇曲轴才能启动车，对吧？那就更早了，那可能就是呃， 191几年、一九2几年的时候的那些。而且我还听说那段时间出现过一些伤亡，就是因为手摇曲轴，对吧？它飞转起来之后，没把那个摇臂卸下来。他就打到了人，他就那个胳膊就可能就断了，或者这个人就死了，对吧？这这也是曾经发生过的历史事件，就所以这些事也都属于征服汽车的一部分。但是后来逐渐进化，逐渐进化，都变成了、呃、就是消失的一些驾驶汽车的记忆。OK， 咱们说完了这些操控车啊、驾驶车是，甚至。听个响这些特征之后哈、啊，我还是想把一个不得不说的一个话题拎出来，那就是车的个人动手能力的培养和保养，对吧？简单来说就是自己车自己修。这件事儿其实我在刚开始接触我第一辆车的时候，是让我很头大的。就是第一次我在开开我的车的时候，那是在美国二零一五年二零一四年的时候吧。我开着开着，我那个福特 Crown Vic 那个警车，开着开着车之后，就感觉这个车抖起来了。然后我也不知道为什么，我当时完全不知道，我就知道我这个 Check Engine Light 这个这个发动机呃故障灯亮。然后我就跟我朋友说：“我说你看我这故障灯亮，你帮我开开这个车怎么回事？”然后他就跟我说：“开着开着车就说啊，你这个属于叫 misfire 对吧？属于叫缺缸了，也就是说你有八个缸，但是你可能有一两个缸它不工作了。”那就你会出现这种噪声，那你怎么解决这个问题呢？也比较简单，就是换一下它的点火线圈，呃，跟它的火花塞，啊，这属于就保养的一部分。那当时换完之后，那种那种车又变好的感觉是让我非常非常开心的。虽然我没有第一就是亲自动手去做这件事，但是在后来有一次我那个灯灭了，就是有一个灯泡憋了。这个就跟家里换台灯的灯泡是一样的，或者说至少在我那辆车上是一样的，就是手伸进去把那个灯泡拧出来，然后再把再买一个新灯泡再换进去。就这件事发生完之后，呃，也是让我哦让我知道了灯泡是怎么换的，对吧？所以总的来说，我的第一辆车的用车体验交给了我的不仅是说这辆车开起来是怎样的，而且还有是这辆车的某个零部件在哪儿，如果它坏了的话该怎么修这件事。对于我来讲，我可能不是那个大众啊，普通的大众。我觉得我是长了新的知识，然后学到了新的技能，甚至我参与了其中的一部分工作，让我觉得有一种成就感。这是我最对汽车的理解之外的，就除了开车理解之外的一种让我特别开心的一个过程。这你你不能把它呃凝结为操控感或者叫舒适性这种体验型的，而是一种参与感啊，这种感觉我是特别喜欢的。我不知道你们二位怎么说，先问先让乌尼来说一下。
1: 呃，我非常同意这个观点啊，就是关于自己动手能去修车或者说保养车这一个事情，就是用户在这个操作过程中，他会有一种成就感啊，通过自己的一些学习，然后动手操作，然后把一个坏的东西修好，那对他来说就是非常有荣誉感的事情。因为我知道像、嗯、美国啊、欧洲啊，它的人工成本是很贵的，嗯。那可能配件没多少钱，但是你真的把车开到 4S 店，或者开到这种修理店的话，它有很大的成本。那很多人就愿意自己去换，为了省钱。那在这个过程中的话，他一部分目的是为了省钱，更多另一部分就是参与到这个车里边，参与到这个过程中，因为他觉得这个车是我自己的，我自己弄可能比别人还好，所以，他把一个车从坏掉的状态、亮着灯的状态，然后去通过。学习通过去研究它的原理是什么，不仅拓宽了自己的知识面，然后也能把一个坏事变好，所以这也是参与到其中的一个过程、嗯。就除了这个车我是开着用的，我还能去保养它，它是我生活中的一部分了。对，那电车的话，你反过来讲，可能它的参与感就会弱一些，因为确实也没啥好保养的，没有保养这件事加加玻璃水、嗯，对，顶多加加玻璃水，换换。两个空调率，呃，进气率这种，嗯，就就没有了，就是你的参与感会比较低，就感觉就特别像什么呢？就特别像你自己去菜场买菜，然后去处理这个菜，然后把它烧出来自己吃，觉得很好吃。啊，电车的话就像你点外卖，虽然确实是省力了，但是你不知道中间过程是什么。哎，你这个理
0: 解非常有趣啊，非常有中国特色。<笑><笑>对。
1: 就是你去饭店吃饭嘛，就像电车，然后你自己烧菜就像油车这种感
0: 觉。嗯、对，我我觉得这是让我嗯很有启发的一个现象，就是因为我在二零一二零一一年第一次到美国的时候，发现我周围的无论是搞 f s a e 的还是不搞 f s a e 的。同学基本上都有一点动手实践，至少有一点车库修车的一些经历，然后他们大多数都会跟我说，因为家里边有车库，有车，然后或者是父亲带着他们去做类似的事情，而这件事儿是特别震撼我的，呃，因为在 FSAE 之前，我是没有这样的车库，没有这样的车，我父亲也不会带着我去做这件事儿。在美国大学里边的车间，我就发现很多的同学的动手能力比我强。当然，我也承认哈，本身我就不是一个动手能力很强的人。但是更重要的是，这个环境是来自汽车的，就是哪怕今天我们是车一个零件，车这个零件跟汽车也没有任何关系。但是动手实践操作一个机械零件的维修这件事儿，很多时候都是源自拥有一辆汽车和一个车库和一个有车有工具的车库。所以这这件事如果进入电车时代，就会通盘被消解掉，会被消灭掉，因为这就跟中国跟外国没有关系了。因为电车就是没有保养，电车就不需要换机油，电车就是没有任何这种你可以操作的，打开一个，呃，一个某一个发动机舱里边的一个小的开关啊，或者一个盖儿啊，然后你去修一些东西，这些东西就是在电车时代是没有的。这还真不只是中国的电车没有，这欧洲的电车也没有，那所以这就我觉得从这个人口的这个机械维修受教育程度这件事上就会大幅降低，所以我觉得也担心哈、啊，就是从这个角度讲，就是根本也不是说中国的问题，我觉得反而是变成一个新时代的，呃，人类的，就是。年轻人对于机械的喜爱，或者说动手能力的增强的一个巨大的鸿沟会出现，就好像在我们这个时代，多多少少的大家都装过 Windows 98一样，对吧？你到这个时代，你去问任何一个用智能手机或智能这个什么 Mac 呃，或者说 Windows 电脑的人，你问他装系统是什么样子，他就没见过，他就没接触过，他也不会，他也不他也不考虑，对吧？这这就是一个时代变化带来的一个大家的技能的。退化，我不知道呃，蛋哥怎么看
2: ？呃，罗老师指的这应该是可以说是一种群体式的一,一种记忆吧。我记得年初的时候我看过一个 Golden Marilla 一个采访，然后我印象特别深。他说现在这一代人、嗯、或者说下一代人、嗯，可能对于油车和电动车的看法，就类似于我们这一代人或者这一代的年轻人对于前驱和后驱的一个看法。因为现在的话，由于这个。整个这个模块化的一个技术的一个普及，整个呃车辆成本的一个下降，其实后驱车已经越来越少了。就是说，基本上这个市场上绝大部分你能买到的一些平价的车型都是前驱车。然后所以说，其实整个这个年轻人这一代群体，或者是新生力量消费的这一个群体，其实对后驱车的概念实际上是很模糊的，因为他根本就没看过，也没开过。然后这样的话，如果是。再往下推一代的话，实际上可能大家对后驱车这种驱动结构的这个印象，就是当然前提是油车，那可能基本就趋近于零了。那可能其实我们再往后推十年或者二十年的话，呃，可能下一代或者下下一代的年轻人对于油车的印象，可能也是类似于现在这一代人对后驱车的这么样一一个印象，因为没有接触过，因为或者是可能因为没有见过，所以说。呃，以后的人可能对这个东西只是有一个模糊的一个概念，但是不会有一个具体具体的一种直观的一种感受
0: 。对，就是在这种情况下，你觉得油车换电车之后，你觉得大家会有一种怎样的态度呢？或者说，像我们今天说的这个主题，留一辆油车，它还有任何相关性吗？就大家还会觉得这是个事儿吗？嗯
2: ，我觉得这个可能主要取决于你是如何定义。呃，车辆这个产品对于你本身的一个属性，或者是在你身上会有怎么样一个使用方式，或者是使用感受的一个投影。嗯，就是觉得绝大部分这个这个汽车的一个消费者，尤其是国内的消费者，买这个汽车其实只是当做一个工具的一个属性，工具的一个属性。那最最重要的就是第一个要好用，第二要便宜。那如果是。大家基本上都很好用的情情况下，就是怎么降低这个使用成本。那至少从目前国内的这个整个市场来看的话，呃，从这个购置成本，很多很多的这个电车基本上已已经达到跟油车一样，甚至更便宜的一个价格。然后续航里程又没有，如果是都在400到600公里之间的话，其实从整个城市工况的使这个来看的话，基本上没有什么里程焦虑。那最后的话就是充电的价格还要比这个加油低一大截，所以说如果是纯粹从工具和使用成本的角度角度上来看的话，实际上在国内，我觉得绝大部分人会选会选择电动车，这是一个趋势。嗯。然后剩下的一部分对于油车刚需的这个人群，实际上就是一个纯粹的玩乐属性，就是说油车需要带给我一些电车没有办法带给我的这些东西。嗯。然后我觉得这些特质是非常稀有的。然后我愿意为这些特质支付一些溢价
0: 。对。那你觉得这群人他会选择买什么样的油车，或者这群油车会以怎样的方式继续存在未来的十年、二十年呢？嗯
2: ，我觉得如果是从这个呃相对这这个，我觉得可能主要取决于你的这个预算。嗯。如果是你的预算相对低一点，那可能主要的选择是平行进口的马自 M X 五。和这个正规进口的 B R Z 8 6嗯，然后如果再高一点的话，可能是997或者是保时捷的 718， 以及一些呃大概可能到100万左右的一些911的一些入门级的一些系列，嗯、然后再高一点的话，那就应该是 G T 3大概这样的一个级别了，或者是法拉利这样的一个级别。嗯，而且其实我觉得还有一点可能是很多人买这车的时候需要关注的一点就是说，呃，你的这个路权。也就是说，比如说你现在买一台 MX 五，可能是你花三十五万的一个价格，但是你拿到的是一个敞篷车的路权。如果是五年之后，如果是这批车卖掉之后不再进的话，或者是不再做平行进口的话，那可能你想买一个，呃，就是你想拿到一个能上路的敞篷车的一个路权，在四十万以里，那你可能就没有其他的选择了。所以说这个价格可能未来，如果是随着这个整个市场需求的减少。可能会这个路权会越来越稀有，像上海，我听说一个摩托车牌照的这个路权可能要7 0到八十万人民币，因为这个摩托车的牌照在上海已经很久之前都已经不再发放了
0: 。啊，它它有具有这个稀缺性，
2: <笑>对对，嗯
0: ，所以你觉得由于它的呃稀缺性会让他们的已有的这些车会升值？
2: 嗯，我觉得这应该是一个趋势，因为整体目前来讲，至少从国内的这个市场环境来看的话，电动车替代燃油车已经是一个不可不可逆转的趋势了。那也就是说，呃，未来剩下的每一台油车，包括这个路权，可能回头都是一个稀缺资源
0: 。那是不是可以这么理解？就是除非有了新的法律让他们不能上路，否则。沿着这条路继续走的话，那所有被留下做油车的纪念品的这些车，都会升值，然后大家会非常的珍惜它们，以至于它们的价值远远高于它们现有的现在的这种价值，就是它具有收藏价值了。那这时候我的理解哈，就是。廉价的小钢炮，首先，当然中国非常非常少啊，或者说就是没有啊，就这种车型啊。咱但是咱们就普普世的去理解的话，那廉价的小钢炮本身这种，像以前 Fiesta ST， 就咱们都开过这个车，呃，原来可能就是一万五的 Fiesta， 对吧？多加个五六千，你就能上 ST。那原来的这种这种配方，这种。方式这种增强性能，然后就想稍微多一点点性能，多一点点乐趣的这种卖车逻辑，其实就变没有了。那今后可能就是更多的是911留了下来，对吧？因为911还可以继续用油，或者说911因为是属于就是高端的油车，所以大家就会更珍惜它们。
2: 嗯，这个我觉得你提到这个 Fiesta ST 的这个话题，就是我觉得可能都不需要从政府层面这边做任何的引导。呃，福特可能在下一代 8.5 代之后的这个，可能就要直接停产 Fiesta ST 这个车型，也就是说，在之后你想买都买不到了
0: 。对，这就,就是这这个我也了解，就是 Fiesta 也会停产 ，Focus 也会停产，然后福特大多数的车型都会停产。然后但是就是说，从一个，这是我举个例子哈，就是大家的这种消费观。那我在欧洲这边看到的这种廉价的，呃，大家有的时候会说叫 Pocket Rocket， 对吧？就这种小小性能车，它的本来它的产品逻辑是，你怎么着都得买辆车，但是如果你能多加个，比如说四分之一的价格。你就可以多一些性能，多一些玩乐属性。比如说 p S S T， 我觉得它就是一个非常好的一个案例嘛，就是因为它其实是有四个座的，而且它也有四门板，而且它还有一个可以使用的行李空间。所以，其实我甚至曾经拿它装过我的自行车，就是在它的那个后排座椅放倒的情况下，其实是可以装一个自行车的。那这个车对于我的属性就是两个，就是一个是实用的普通的代步工具。一个是玩乐的一个呃这种小的先背钢炮，但是对于 MX 5来说呢，就是一个只有一个属性嘛，就是它就是你只能是在没有任何行李的情况下，呃、从一个地儿到另一个地儿，对吧？当然它它也是很友好，它的那个做成舒适性非常友好，但是这个都是后话。就是说，呃，你买一个相对不那么务实的存在，那它的象征价值或者它的收藏价值就会相对高一些。那它的务实的这个实用性的价值就会，呃，占的比例就就会低一些了。那所以如果今后没有油车了，对吧？大家都买电车了，无论出于什么目的，大家都买电车了。那今后能存下来的油车，是不是就会价值会更高一些？就比如说吧，六十年代的福特，现在就是家用的这种车，其实是非常少了，基本上开报废就扔掉，开报废就扔掉。但是六十年代的福特 GT。对吧？或者说六十年代的法拉利二七五 GTB， 都还在世，因为大家认为这是一个金融投资的一种方式，然后或者说是他们觉得这个体验实在是，但是说实在，我觉得没有体验上没有那么特殊了，就是还是它的高价值性主要体现在它的收藏价值，然后所以现在我们谈的2023年留一辆油车，等你到2063年，对吧？那就我们谈的就不仅仅是说。它能不能继续让你在上海正常上路的问题了，对吧？而是说，哎，你那台 M X 5现在能不能卖给我呀？你卖给我100万，或者说你卖给我80万，就是这种感觉，就是它的价值在被它的收藏化的价值被水涨船高，会不会有这种特质
2: ？我个人角度来讲，我觉得会，呃，随着这供求关系的这个平衡被改变的话，应该会逐渐体现这种特质。我觉得，呃，我还可以提供一个。另外一个更新一点的观点就是说、嗯，呃，我觉得未来可能如果是现在这些主机厂放弃了这个油车这一块市场的话，也就是说放弃了继续的开发，其实我觉得会有一些第三方的改装厂或者是改装店会做一些跟进，然后利用一些主机厂正向开发的一些资源，对现在已经很经典的一些车款，或者是。可能目前为止还是一个比较新的一个车。如果是放在二十年、三十年之后的这个维度来讲的话，那就是二十年、三十年之前这个老车，呃，用最新的技术做一些技术性的翻新整备，然后这样的话可能会进一步提升这个车辆本身的一个价值
0: 。那所以你的意思是说，它的 VIN 码还是在的，但是它的车会翻新掉
2: ？嗯，对，就是我可以目前为止你，你呃，我看到过。呃，在做的有几个思路，呃，第一个思路是原厂官翻、嗯，就是像马自达会给 M X 5 N A， 就是跳灯那一代第一代的这个车主提供原厂的这个翻新的这个服务，也就是说，如果是你有一台二十几年几年的一个车，然后里边可能很多地方，因为日本车嘛，本身八九十年代的这个装技术状态，呃，防腐做的应该不是很好，好多地方这个，尤其是底板。呃，纵梁这地方都锈掉了，锈穿掉了。呃，内饰如果是还有一些磨损的话，你可以把这个车整个打包发到广岛那边的那个马自达工厂，然后他会把这个整车进行解体，然后把这个该修补的地方重新修补，然后重新进行一些补焊和一些喷漆，最后换上全部原厂替代的这些零件，然后重新交付到你手上。也就是说，你虽然是手里是一台二十几年车龄的马三达 N A， 但是。呃，你会直接得到一个新车的一个状态
0: ，你是不是又花了一个新的 N D 的价格把这个 N A 继续留着？<笑>呃，可能不止
2: 不止这个价格，具体价格我没有了解，<笑>因为我没有 N A 这个车
0: 。
2: 但是我觉得这是可能未来这个原厂呃一些改装部门的一个。探索的一个方向，或者是原厂经典车部门的一个方向
0: 。你说的这个我特别认可，因为现在捷豹路虎也在做这件事在考文垂他们有一个专门的车间，就是在翻新所有的老车，甚至他们在原厂的制造全新的 C Type。啊
2: 、呃，对，几年之前我去 s o l i h u 就是英国呃路虎的那个工厂的时候，嗯、它里边就在做一些老车的原厂 Defender
0: 。对，嗯
2: ，但是从我个人来讲，我是很。瞧不上这种，我觉得你翻新 MX 5这种车是可以理解的，但是你全部从零开始重新造、重新打那个 VIN 码做那种呃，像那个 Jaguar C Type 这种车型，我觉得完全就是自己在吃自己的历史，就是一种让我很瞧不起的一种一种做法
0: 。你是觉得它在稀释它原有存在的经典 C Type 的价值，还是说你觉得本身这个？呃，老车新造的这种思路是一个错误的思路呢。嗯，我觉
2: 得对于你一个主机厂来讲的话，你应该是去做一些新产品，然后尝试一些新的技术路线。然后你作为经典车部门，你的这个主要的职责应该是协助你的这些忠实的客户维护好这些老车，而不是说我又造了一批新的，然后我标了一个很高的价格，就是为了把这些东西卖出去。
0: 我知道你是原教旨主义者，你觉得过去的就是过去的，未来的就是未来的，你不要去用未来的方法再去造过去的车，这是一个呵呵不不够原教旨主义的一种做法。<笑>嗯
2: ，对，所以说，比如说我对 Porsche 复刻的 935， 以及它现在那个911 Dakar， 我是觉得很瞧不起的，因为我觉得，如果是你是一个很有调性的一个品牌，然后你的品牌应该是在探索一些新的东西，而不是消
0: 费自己的历史。嗯对你，你需要定义经典，而不是崇拜自己之前的经典。对，但当然这个有点扯远了
2: 啊。这个这个是相当于，如果是二十年、三十年之后、嗯，我们如果想消费呃老车，这可能是一种方式，也就是说原厂官翻。然后还有一种方式呢，就是说呃原厂直接复刻，比如说现在你看到越来越多的这种趋势吧，或者是加上第三方做的一些复刻，嗯、比如说像雷诺五的 Turbo。现在有基本上看上去跟原厂完全一样的这个车型，只是说在外观和内饰方面做了一些更新，然后好像更换了那个电驱，然后还有这个 Lancia 037， 你观察这个车的这个整个的悬架系统的话，基本上整个那个结构跟当年拉力版的037是基本上完全一致的。也就是说，后桥你如果把那个发动机盖打开打开来看的话。后桥一个 corner 实际上是有两根避两根避震，就是如果是按照现在的这个角度来看的话，完全没有这个必要。你这车又不做这个越野，也不做拉力，但是它仍然按照原厂的这个结构，一个 corner 复制了两根避震，然后包括还有 Lancia Delta， 然后这个目前好像是电动版的，也是应该是在厂方的受益之下做的一个官方，包括还有。英国 RML 做的这个法拉利二二五零 GT 外观基本上完全一致，然后这这些就是原厂默许的，以及一些第三方的一些官翻，然后体量更大的是实际上是不同时代的这个保时捷，像做的比较大的是美国的那个 Singer， 嗯，他官方的是九六四这一代的这个、嗯、这个保时捷，然后还有一个 Ganser Works。他做的应该是993这一代，就是末代风冷的这一代的，然后以及还有德国的这个 Roof，、mm -hmm. 德国 Roof 是相当于他直接做了一个碳纤维单体壳的钢管车，然后呃，内外是用的都是这个碳纤维这个材料，然后外观复刻的是保时捷9964。就是说我们这个时代对于之前那个时代或者是上上个时代的致敬，基本上都是以这么样一种方式。来运作的，然后，所以我觉得从个人的角度来看，其实也是挺唏嘘的，因为这个其实反映了一个大的趋势，就是说，你举个例子，比如说 Zinger， 他是不直接卖这个全新的这个这个车的，也就是说，你是需要拿一台旧的，呃，二手的964已经注册的这个车架，或者是二手车送到他那边去，嗯、然后他他会把所有的东西都拆光，拆干净。然后重新做车身的补强、油漆，然后悬挂系统和整个动力系统，包括内饰、外观，基本上都是一个呃全新设计，而且是正向开发的这么一套这个组件。对，也就是说，实际上虽然你送过去了一台二手的老的保时捷 964， 但实际上你拿到的这个，呃，或者是他送还给你这个车的状态，实际上并不是说单纯的一个修理或者整备，而是基本上。正向开发了大概百分之七八十的一个整车的一个零件，也就是说，你拿到的拿到手的实际上是一台准新车，而且是以目前的这个技术技术状态来看，是一台相对呃技术状态比较新的一台车。然后，他其实这么做主要的这个原因就是说，他通过一个旧的底盘号，实际上是绕过了目前针对于新车所有的限制性的法规。
0: 啊，碰撞测试呀、啊、，ADAS 那些东西它都没有。对，嗯，排放，包括油耗，
2: 包括安全性的这些测试，就是说它可以被理解成一台改装车。嗯、虽然这这台车从里到外看看上去都是一台非常现代的一台车，它钻了一个法规的一个漏洞，因为法规并不限制已经注册过的七十年代或者八十年代的旧车，你可以无限制的去改装它，把新的这些设备装进去。
0: 对，我觉得这件事儿你放大来看的话，其实 MX 5在我心目中就是一个 MGB 的现代化复刻，只不过它是厂方官方做的，就是我是这么理解 MX 5的。这也是回到你刚才说的那个最初说的那个前提哈，就是咱们都拥有过 FSST t 跟 MX 5我是觉得 MX 5跟 FSST t 是完全一个是旧时代的思度的车，一个是新时代思度的车，所以从操控的感受上，我其实也在尝试去理解。也是在尝试去思考，就是当我拥有这辆车的时候，我要珍惜它。那我以怎样的方式去珍惜它呢？我要告诉自己，这不是一个平行替代的后驱版的 v s ST， 而是它是一个性格充满了古典风格的。呃尝试去以现代的方式去复刻一个经典造车理念的一种新的尝试，然后同时还能让我上上2020年的牌就这是一个我觉得 MX5 给我的意义吧。那行，这期节目我看就先聊到这儿。我最后咱们说到这个收藏啊，还有这个汽车的呃收藏价值或者叫历史价值这件事我想用一个最近我的在环法拉力赛的一个观察来总结一下这个话题哈。环法拉力赛。我会专门去推出那个视频，去介绍它到底里面是怎么操作的，它的规则是什么，它的参赛这个形式是什么。那这里边有其中有一个规则是很有意思的，就是这个比赛其实是呃二十世纪初就出现的，但是呢，它一直持续到了一九八六年。就这个除了一战、二战以外，剩下的时间基本上它都在进行。然后这个直接贯穿了整个汽车发展史和汽车早期、中期的拉力的历史。这个非常重要，对于汽车行业来说是一个非常重要的，呃，一个存在历史意义的一个赛事。然后从86年之后呢，因为参赛的车型和参加的这个赞助商都非常少了，所以它是没法持续下去的，所以呢，它就中断了。但是到92年呢，这个叫 Patrick Peter 的这个人，这个法国人，他又重新建立了一个新的规则。首先，他在大概十年前啊，就1982年的时候，他成立了这个叫 Peter Auto 这个公司，就是推广一些赛事，而其中很重要的就是推广经典赛事，而这里边拳头产品就是这个叫 Tour Auto 这个环法拉力赛。他推广这个环法拉力赛的时候，他特别选择了1951年到1973年之间的车作为参赛车型。然后当然有一两个或者有几个车型是例外的，比如说可能有的特别经典的车，它是一九七五年的，比如说它或者说一九四几年的，它也允许来参赛了，或者说有的车是从三几年一直生产到五一年，然后它可能参赛的车型是三几年的，但实际上它五一年也参赛过，就是所有的参赛车型都是当年参加过这个比赛的车，但同时他选择的这个年份主要是五一年到七三年，那这件事对我的触动还是比较大的，就是说在汽车发展历史中。用油车的车绝对不只是五一年到七三年，对吧？那从一九一八八六年开始，那就是油车。当然，这中间可能出现过电车或者蒸汽机车，但是主要就是油车。然后七三年之后，难道就没有油车了吗？也有油车，对吧 ？Corvette 其实就是后来逐渐发展起来的这些油车，都是在这七七三年之后。什么 Mustang 也是在这之后就有很多吧。但是为什么不让他们参赛呢？因为我觉得在。你去研究汽车整个的发展历史来说，符合一些有魅力的、有韵味的、又好开的车，它这个时段是比较局限的。就是他们回头看来说，他们可能不愿意让73到86之间的曾经参加过环法的车来参加这个比赛。我觉得他们从一定角度讲已经帮我们解答了这个问题，就是他们已经找到了那个 sweet spot， 那个甜点。那个能让汽车历久弥新的那个非常优雅的时代，他们已经挑好了，已经帮我们挑好了，就是51到73我觉得大致我们可以听他们的这种说法哈，也就是说我们现在在谈的，无论是留一辆2020款的 M X 5还是留一辆同样差不多年份的911。那我们是不是还能在未来40年、50年，甚至一个世纪以后，告诉那个时代的人？说这是非常有收藏价值的，呃，历史遗物或者文化遗产，我其实很难说，对吧？无论是机械结构逐渐进化，还是电子件逐渐提升，甚至我们最近刚刚看到的，就是从去年和今年开始的，在中国和美国，当然其他国家也包括 ，3G 网络的逐渐的退网，导致当年那一批带有安吉星或者丰田 GBook 的服务的车。逐渐变成砖，啊，那些在线网络的功能逐渐没有，我们也要知道这件事，并不是说你足够年头的，你就有纪念意义。我觉得这是我想在这期节目的最后提醒大家，就是说留一台油车，你自己开心很好，但是如果你想那指着它升值，你一定要记住这件事，就是我们现在进入这个电子时代之后，有很多的需要用软件和硬件来服务、来维维,维护的这个程序，如果你在某一个时历史时刻丢掉了。比如说，在五十年之后丢掉了，嗯，你留下那个电喷的、有 ESP 的、甚至有 ADAS 功能的2020款的、2023款的车，可能就会变砖，可能就会没那么吃香。然后你再回头看的话，可能还是51到73那个年份的车最有曾经的韵味，那个油车时代最经典的、最古典的那种韵味。OK， 这就是我这期节目所有想聊的话题。非常感谢大家收听本期节目，我是罗信宇，我们下期节目再见。再见。
1: 但你说最后那个观点我不是很同意啊，我觉得最新款的车其实代表了这个电分时代、燃油时代的电分，这也是有意义的
0: 。但是你没法让它开的话，你电子件没法让它足够。比如说 ESP 你丢了，你没了，你要换，你还能找到 ESP 9.3 9.1 点吗你？你50年之后，但是你那时候的356你就可以。了。因为那个时候啥都没。<笑>对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，我提醒的就是这个问题，对不对？我提
1: 醒就是这个问题。那你一样的呀，你到了，你买个五六十年代的车，你没有
0: 配件了，你还得自己打,打造。那那那那那，那个时代零件，现在想造还能造的，化油器还有公司在造。那咋办？车都订了，<笑>谁管你呀、啊？<笑><笑>